1: Desde primera hora les anunciaba, porque me, me causa mucha alegría, volver a encontrarme con Luis Carlos Rodríguez León, fiscal de Seguridad Vial, es el que gestiona todas las fiscalías que en ese sentido trabajan en Andalucía. Un buen conocedor del asunto, comprometido también con él, puesto que lleva eh, desde el año 2007, desde que se creó esa especialización de Seguridad Vial, y hacía tiempo que no
0: nos veíamos. Luis Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues sí, un placer de nuevo estar con vosotros. Bueno, ¿cómo está usted? Pues muy bien, la... Bueno,
1: vamos a hablar de la nueva ley de tráfico que entra hoy en vigor o a repasar algunos de los puntos más eh, llamativos, porque hoy, no sé por qué se ha elegido este día, día 21,
0: día señalado, bueno. primer día de primavera. Bien, no, el legislador cuando hizo la, la norma, que es del año 2021, de finales del 2021, estableció un... un, un de, de, de un plazo de legis, un plazo de pensamiento sobre la norma... ...y distintos plazos para que comenzara a, a mentalizarse en la gente... ...antes de empezar a, a tomar medidas eh, más, más drásticas... ...desde el punto de vista administrativo, como son las sanciones. ¿no? Sí. Y bueno, eh, ha llegado el día y aquí estamos. ¿Son las sanciones la única manera de ordenar eh, el tráfico? No. Eh, vamos a ver, desde mi punto de vista puramente personal y desde la posición de la Fiscalía, las sanciones son necesarias, pero lo más importante es la educación. La sanción es imprescindible cuando las personas eh, no se ajustan a las normas, eh, no tienen la formación, la empatía y la, la educación necesaria como para cumplirla sin que nadie le tenga que llamar la atención y cuando hay personas que no se adaptan a la norma y estamos conviviendo todos, la única fórmula que nos queda es la sanción. Pero para nosotros es mucho más importante la educación y la prevención que la sanción. La sanción es inevitable, pero ojalá fuera mínima. Mm. El
1: objetivo cuando se ha, se ha presentado esta ley es eh, reducir la cifra de fallecidos o de heridos graves en accidentes a un número cercano a cero cuando llegue el año
0: 2050. Efectivamente, sí. Aquí hay dos planes, por así decirlo. Primero está el plan de la, comunidad, perdón, de la Comisión Europea. Eh, ...de año 2021 a 2030, que eh, prevé que para el 2030 y sobre todo para el 2050, que es la última fecha de este plan... Eh, ...la cifra sea, como bien dices, de cero víctimas, si, fuera, si eso fuera posible y ojalá se pueda conseguir. Y junto con ese plan, digamos, europeo, existe un plan nacional... Que ya, está, ...que ya cumplió el, el año pasado, el 2011-2020... ...también para ir reduciendo los, los números que tenemos de víctimas... ...en nuestro territorio, date cuenta que actualmente tenemos... ...por encima de 1.600 fallecidos al año en España... ...son decenas de miles, las personas heridas, muchas de ellas... ...desgraciadamente eh, tienen después problemas permanentes en, en su vida... Y para hacernos una idea, en lo que llevamos de año ya superan los 200 fallecidos por accidentes, en, en, por siniestro más que por accidentes en carretera. Por lo tanto, creo que es un problema gravísimo. 200 fallecidos son muchísimos fallecidos. Son 200 familias rotas, 200 proyectos de vida truncados. Eh, gente que, que esa, esa herida no la cerrará jamás. ...cuando yo recibo a, la, a las víctimas indirectas... ...es decir, los que sobreviven de esos accidentes... ...en el despacho y me vienen a preguntar... ...y qué va a pasar con esto... ...y hasta dónde podría llegar... ...y cuál va a ser el castigo... ...y qué va a ser de mí a partir de ahora... Eh, ...no podéis imaginaros el dolor, la frustración... Eh, ...que hay detrás de, sí. de, de cada accidente... ...cuando alguien ha, perdi ha perdido a su padre, a su hijo... ...a su hermano, a su pareja, ¿no?... ...es una cosa mmm, muy dura... Y desgraciadamente, cuando nos ponemos al, al volante de un vehículo, no pensamos en eso y hacemos cosas que, que no tienen ningún sentido.
1: ¿El, ¿El índice o la cifra más alta de fallecidos en, en qué año estuvo? Porque están
0: reduciendo, en los últimos años se ha venido reduciendo mucho. Sí, llegamos a un momento en el que sobrepasamos los 6.000 fallecidos, Afortunadamente eso ya hace casi 10 años y hemos ido progresivamente eh, bajando. bajando. Eh, todas las normas que se están dictando, entre ellas esta, la finalidad que tienen es precisamente de ir rebajando la, la cifra de heridos y de fallecidos. Eh, modificando la norma cuando vemos que hay una especie de agotamiento del, de la eficacia de la norma. Eso ocurre, por ejemplo, con el carnet por puntos, que ha sido eh, un cambio muy importante en, en esta materia. Pero se está viendo que mm, ya está dejando de perder los efectos que, que, que producía en un primer momento cuando se publica la norma. Cuando se nota que esa norma deja de, de perder eh, eficacia, es necesaria una reforma. Y para ajustar la reforma tenemos que basarnos en hechos reales. las estadísticas de los accidentes, las conductas que se están desarrollando, no, no se conduce igual en el 2022 que en 1989. Uh -huh. Porque ha cambiado la forma de conducir, ha cambiado eh, la tecnología de los vehículos, ha cambiado eh, la disposición, la construcción y el mantenimiento de las vías y ha cambiado las costumbres del conductor. Por eso yo antes, cuando decía accidentes de tráfico, creo que no es correcta la palabra. Creo que debemos hablar siempre de siniestros viales. Siniestro.
1: Eh, el, el, la parte formativa...
0: Porque el otro día hablábamos
1: de, de esto y mucha gente llamó diciendo que la formación estaba más descuidada. ¿También depende eso de su jurisdicción, la parte de formación de los nuevos conductores que llegan a tener sí, el carnet? Bueno,
0: no depende directamente, pero sí estamos muy implicados en ello. De hecho, en, en la comisión... Eh, ...de seguridad vial que se forma en, el, en la delegación del gobierno en Andalucía... ...para, para toda la comunidad, creamos eh, varias comisiones de trabajo... ...una de ellas fue de educación. La educación vial es imprescindible que entre a formar parte del currículum... ...ordinario, básico, de cualquier periodo formativo... ...desde los niños de 5 años hasta los jóvenes de 25... Por una razón básica, todos, todos, todos los ciudadanos cuando ponemos un pie fuera de nuestra casa estamos participando en el tráfico, como peatones, como conductores de bicicleta o de patinete o como conductores de cualquier vehículo o como ocupantes incluso de transporte público. Todos participamos en el tráfico y sin embargo la educación vial no forma parte esencial de la educación en los centros escolares desgraciadamente. Hay muchos centros que sí lo mantienen, uh -huh. pero otros no. No puede esto quedar a la voluntad o a la sensibilidad de un claustro de profesores. Esto tiene que ser tan obligatorio como las matemáticas o la lengua porque todos los ciudadanos cuando ponen un pie fuera de su casa participan en el tráfico. Uh -huh. Si hay más educación, habrá menos infracciones, menos sanciones y menos muertes.
1: Para los oyentes que nos están escuchando y saben que esto ha cambiado, que entra hoy en vigor. El adelantamiento. Se acaban una de las norma eh, que más llama la atención, bueno, eh, o nos sí. ha llamado la atención. Sí. Para adelantar ya no podemos superar los 20 kilómetros de la velocidad establecida. Exactamente. Quiere decir que no podemos pasar de los
0: 120 ni para adelantar. 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 Es controvertido. Hay estudios que dicen que entonces se tarda más tiempo en realizar la maniobra del adelantamiento porque no puede sobrepasar determinada velocidad y hay otros estudios que nos dicen, mire usted, si ya va usted a 120, que es el tope máximo de la autopista, por poner el ejemplo que acabas de decir, eh, ¿para qué quiere usted subir la velocidad si ya está usted en el tope de 120? Y lo que está absolutamente claro es que a mayor velocidad, más riesgo y más posibilidades de tener un siniestro y de eh, causar lesiones o la muerte de alguna persona, tanto de los contrarios como de los propios que van en el vehículo a esa velocidad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es acostumbrarse a circular a una velocidad concreta de seguridad, que son las que se están estableciendo por parte de la DGT con un criterio científico estudiado y pensado como ocurre en todos los países sí. civilizados. Y en las carreteras secundarias en 90, en la... Las nacionales. Sí, bueno, sí, porque el trazado la seguridad, etcétera, etcétera eh, teniendo en cuenta que normalmente son de doble sentido eh, con eh, que no tienen las mismas características que una autovía y una autopista y por lo tanto el riesgo se incrementa en las vías sí. secundarias, lógicamente
1: El uso del móvil se va a penalizar de verdad y ahí llevan ustedes toda la razón y yo creo que cualquier persona sensata eh, que alguna vez habrá visto sobresaltada estará con ustedes. No se puede llevar ni en la mano,
0: aunque no se esté hablando No, no, porque vamos a ver el, el móvil, eh, primero, si lo llevas en la mano eh, ya no estás eh, en condiciones de controlar el vehículo eh, correctamente en el momento en que eh, suceda lo más mínimo imprevisto. Y la propia ley de tráfico te dice que el conductor tiene que estar en todo momento en condiciones de manejar el vehículo porque es una herramienta peligrosa. Si tú una de las manos la tienes inútil... Eh, ...ya no estás en condiciones de controlar el vehículo... ...ya sea porque estés hablando... ...ya sea porque estés escribiendo un WhatsApp... Sí. ...o viendo lo que quiera que sea... ...no se puede... ...sobre todo no tiene ahora mismo ningún sentido... ...cuando todos los coches que están en el mercado... ...ya vienen con un sistema de manos libres... Sí. ...y cuando además si no lo tiene tu coche... ...porque es muy antiguo... ...en cualquier sitio puedes con, comprar un aparato... ...que utilice manos libres... ...pero aún así... Cualquier conversación mantenida durante un cierto tiempo eh, en una llamada de teléfono o en, en, en un audio o lo que quiera que sea, despista lo suficiente mm. como para que no te des cuenta de, de determinadas circunstancias que están ocurriendo a tu alrededor. Y por lo tanto estás perdiendo la atención en la, en, en la conducción.
1: Y eso se va a penalizar con seis puntos incluso. a quién se Sí, sí,
0: eh, pero eh, te, allá, te, insisto, te insisto que, 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 que lo, lo importante es aquí la no está en los puntos. Que han pasado de tres a seis, muy bien. Que hay multas. ...incluso en esta reforma que pueden llegar a incluso a los 20.000 euros de sanción... ...también, vale, pues sí. estará estudiado... ...pero lo importante no es la sanción... ...lo importante es el convencimiento del ciudadano... ...de que no hay ninguna razón, salvo una de urgencia para pedir auxilio... ...de que tengas que utilizar el móvil en el coche... Uh -huh. ...y si lo tienes que utilizar, párate en cualquier sitio... ...que no estorbes sí. ni ponga en peligro a nadie... ...haz la conversación y continúa conduciendo... ...no hay esa necesidad... ...cuando no existían los móviles no pasaba nada... ...por no atender una llamada... Y ahora sí nos hemos vuelto un poco frenéticos, locos sí. con, con esta historia de que inmediatamente que suena un ruido en el teléfono tienes que estar pendiente de lo que es, si un WhatsApp, si un audio, si una llamada. No es necesario. Y además
1: tienen ustedes información de que muchísimos accidentes pasan por el uso del móvil. Sí, ¿no?
0: eh, hombre, teníamos las, las estadísticas claras de que el alcohol y las drogas, junto con la velocidad, eran los número uno en el ranking de causas de siniestro y, y estamos empatando con los despistes precisamente por el uso de estas no, no, no. tecnologías y hay todavía gente que no se pone el cinturón de seguridad porque veo que insisten ustedes mucho con el cinturón de seguridad ¿eh? sí, igual que hay gente que sigue conduciendo sin, sin haber obtenido el carné eh, por eso digo que es un problema de educación es un problema de educación. Y no me vale, como me dicen algunos, cuando nos vemos en juicio, eh, no, pero si es que yo llevo conduciendo desde que tenía 14 años y conduzco mucho mejor que fulanito que tiene permiso, sí, pero es que las normas están establecidas con que un individuo tiene que, tiene que pasar unos cursos, unos exámenes, para tener un documento que te acredite como que tiene los conocimientos básicos mínimos para... Conducir. A mí no me importa que tú conduzcas fantásticamente, pero no tienes papeles. Es como si me dicen: No, mire usted, es que yo entiendo mucho en medicina, no me hace falta pasar por la facultad, yo me puedo poner a operar, porque tengo mucha habilidad con el bisturí. Pues mire usted, no.
1: ¿Cómo van a regular ustedes, que alguna vez hemos hablado de eso, eh, Luis Carlos, eh, el tema de los patinetes y los derivados en la ciudad?
0: ¿Quién ¿Patiles? pone orden ahí? Bueno, vamos aquí? a ver. Eh, esta ha sido un, una historia de desencuentros con el tema de los patinetes. Hemos llegado tarde a, a regular el tema de los patinetes y se han dado mm, pasos eh, de dudosa eficacia en la regulación de los patinetes. Y entre ellos ha sido el dejar esto, de alguna manera, en manos de los distintos ayuntamientos. Eh, nosotros somos partidarios de una ley única que se aplique en todo el territorio, por una razón... El tráfico es movilidad. Movilidad implica que tú, dentro de tu mismo país, y digo el mismo país por no extenderme más allá, con tu vehículo te puedas desplazar a cualquier parte sabiendo que la norma que tienes que cumplir es la misma. No tiene ningún sentido que el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, eh, regule las la normas de utilización de los patinetes, eh, vulgarmente conocidos así, eh, de cómo se circula en la ciudad de Sevilla si yo a lo mejor quiero coger el coche me voy de turismo a Córdoba, meto el patinete en el maletero, cuando llego a Córdoba me pongo a circular y ahora resulta que yo me tengo que estudiar la ordenanza de Córdoba sí. porque es distinta que la de Sevilla, mm. y estoy hablando no solo dentro de la misma comunidad autónoma sino dentro del mismo país, eso no tiene ningún sentido tiene que ser una norma única para todos y hay una cuestión, una cuestión que es básica la acera es el reino del peatón ...el ciudadano en, 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 su, en su pueblo, en su ciudad, en sus calles... ...tiene que estar libre, tranquilo y seguro... ...para pasear cogido de la mano, no tiene por qué ir en fila india... ...no tiene por qué estar permanentemente mirando hacia atrás... ...por si viene una bicicleta, un patinete o un artefacto de cualquier tipo... ...circulando por la acera, es la zona de seguridad... ...y por lo tanto todo, todo, todo vehículo sea de las características que sea, que sirva para desplazamiento de personas y mercancías, tendrá que ir por la vía adecuada. Se ha hecho una mala regulación de esta cuestión. Hemos dicho, vamos a ver, vamos a utilizar, vamos a incrementar el uso de la bicicleta, de los patinetes, de sistemas alternativos para evitar la circulación de vehículos que contaminan, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Bien, y entonces, en vez de reducir el espacio de esos vehículos que contaminan y que queremos quitar, le hemos reducido el espacio al peatón. Uh -huh. Es que es absurdo, hemos sí. hecho absolutamente lo contrario... ...de lo que era previsible. ¿Usted quiere evitar el tráfico de vehículos de combustión, etcétera, etcétera? Acorte los espacios para el uso de esos vehículos. No, mantiene la calzada para esos vehículos... ...y le resta el espacio a los peatones. No tiene ningún sentido. ¿Pero van a conseguir ahora una unificación? Bueno, esta norma pretende una, una unificación con una salvedad. Dice, los vehículos de movilidad personal no pueden circular por la acera reglamentariamente se establecerán excepciones. Sí. Es decir, no, no termina en el punto eh, y final, sino ¿Dónde? que deja una puerta abierta a que haya eh, reglamentaciones. Hombre, si se dicta la ley, ya tenía que estar prevista la reglamentación, porque ahora, ¿cómo interpretamos esa reglamentación y a qué reglamentación se refiere? Va a ser de orden nacional, va, va a, a ser eh, municipal... Eh, cuáles son esas excepciones. Queda un poco al albur de los ayuntamientos. Claro, entonces, por un lado la norma te está diciendo nada por las aceras y por otro lado te está diciendo salvo excepciones, pero no te dice cuáles son las excepciones ni cuándo va a salir la norma que regule esas excepciones. Son, desde mi punto de vista, eh, lagunas que generan eh, problemas.
1: ¿Y una dirección prohibida rige para patinetes y para bicicletas? O, vamos a ver, o tampoco sí, sí, Porque va, es que se debe, Lo vemos, ustedes como ciudadano. Debería. Vamos a ver, debe, ver
0: las normas, por supuesto, me lo encuentro todos los días. Vamos a ver, las normas de tráfico son para todos, incluidos los peatones. ¿Se le puede multar a un peatón? ...por cruzar una calle cuando hay tráfico sin un paso de peatones... ...o sin un semáforo que le dé permiso para cruzar, sí, sí. se puede. Se, ¿Se está sancionando? No se está sancionando. Si afecta a los peatones, afecta a cualquier individuo... ...que vaya en cualquier tipo de vehículo o artefacto que se mueva por, por la ciudad... ...por lo tanto las normas tienen que ser las mismas para todos... No, es que las bicicletas, porque tal, pueden ir en el sentido contrario siempre que establecer excepciones no tiene ningún sentido, porque una bicicleta tiene que ir en sentido contrario. Y quien dice una bicicleta dice, pues si el legislador le da por regular cualquier otra cosa. ¿No es mucho más seguro que todos vayamos con la misma sí. norma sin excepciones?
1: Pero cuando yo era chico, eh, si te metías en una dirección prohibida con la bicicleta, los municipales te multaban. Claro. ¿Usted de ah. dónde es?
0: Yo nací en Ceuta, me crié en Huelva y estoy aquí. Desde... Usted es de
1: capital, usted es de capital. Pero eso era sagrado en los pueblos, como te pillaba municipal con la yendo por una Y aquí, por las ciudades, navegan con el patinete como que da derecho a todo, y la bicicleta también.
0: Efectivamente. Y con otra salvedad, en la época que tú me comentabas, que es la misma que la mía, aunque yo soy un poco más mayor que tú, eh, las bicicletas tenían matrícula. Sí, y se pagaba la matrícula, claro. Ahora no. Ni los patinetes, ni la bicicleta, ni nadie. ¿Y ahí... Con lo cual la identificación de los vehículos a los efectos de una sanción o de cualquier problema que pueda surgir es más complicada. Yo no sé por qué se retiró eso. Ahora se quiere sustituir por el certificado de características técnicas, una especie de registro de ese tipo de, de vehículos, pero no, pero, está de, pero no está definido.
1: En la matrícula que no que había que ir, te la ponían con una emplomada allí un plomo sí, sí, y sí, te bueno, ponían la chapita y pagabas.
0: Efectivamente.
1: Eh, y luego esto de tirar, esto parece mentira que a las alturas que estamos de la vida y de, 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 de la sociedad tengan ustedes que matizar que no se tiren objetos por la ventanilla.
0: ¿eh? Sí, bueno, pues es que volvemos al <risa> inicio. Parece Eso. mentira. Es una cosa de educación. ¿De educación? Es una cosa de educación, pero vamos, la educación la misma se tiene en el vehículo que se tiene caminando. ¿Cuántas veces estamos andando por la ciudad y la persona que está delante nuestra acaba de, de, de usar un, un Kleenex o, o, o cualquier otra cosa, la enrolla y la tira al suelo? Y a lo mejor cinco metros más adelante tiene una papelera. Mm. Eh, pues pasa exactamente igual con los, con los coches, con una diferencia: que hay veces que hay gente que arroja a la vía eh, objetos que pueden causar un accidente al que viene sí. detrás. Y quien dice objetos, eh, dice eh, con, eh, conductas como la, aquellos que con un láser apuntan sí. a los conductores desde, desde un puente o sea, para eh, distraerles, para molestarles con la luz, con lo cual a una determinada velocidad evidentemente eso puede ser sí. muy peligroso.
1: Luis Carlos Rodríguez León, Fiscal de Seguridad Vial, gracias por la visita. y a Espero que toda esta, además, esta fe que tiene usted también en la educación cale, además de las multas que también son necesarias para enderezar a los que no se vienen a maneras.
0: Efectivamente. Y hay que recordar que se está haciendo una labor muy importante en materia de educación en muchos centros escolares que están perfectamente convencidos y concienciados de que esta es la, la solución y también por las policías locales que están dando clases gratuitamente sí. en los colegios a los alumnos con un compromiso eh, encomiable.
1: Nos consta, nos consta esos que van a, a dar clases. Bueno, gracias por la visita y hasta la próxima.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: En un momento estamos con el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, repasando otros temas de actualidad. Son las 9.38 minutos de la mañana. La Mañana de Andalucía.